0: Y ahora, en vivo, desde el Estudio 3, EWTN Radio Católica Mundial presenta... Pedro y los 11 Queda con ustedes del Grupo Musical Católico Son by Four, Pedro Quiles. Bendito y alabado el nombre poderoso del Señor. Bienvenido a este tu programa, Pedro y los Once, un lunes más Estamos aquí directamente desde los estudios de EWTN Radio Católica Mundial en Birmingham, Alabama. Hermano y hermana, que me escuchas? Estamos en cuaresma, tiempo de oración, tiempo para el ayuno, tiempo para prepararnos, ¿verdad? Ya estamos escuchando mucho todo este tipo de predicación. Así que de eso vamos a hablar un poquito en la tarde de hoy. Pero antes te quiero ya desde ya darte los teléfonos a llamar aquí en los Estados Unidos, en Puerto Rico y Canadá te puedes comunicar con nosotros libre de cargos al 1866-398-6377. 1866-398-6377. También te puedes comunicar internacionalmente desde cualquier parte del mundo libre de cargos al 205-271-2976. 205-271-2976. Bendito Dios. Empezamos la transmisión eh, aquí apresuradita, la de, la de YouTube, pero ya estamos también a través del de canal de EWTN en Español. Me preguntaban este fin de semana en una comunidad, ¿cómo, cómo podemos, hermano, eh, eh, verlo? A través del canal de YouTube de EWTN en Español. Suscríbase si no se ha suscrito eh, y le da like, le da me gusta, ¿no? Eso ayuda, eso, eso es un algoritmo, eso es complicado, pero eso es como un auto, automático no y usted le da me gusta, usted lo comparte y eso hace que eh, llegue a más personas. O sea, eh, el canal le sale a más personas en el muro y así pueden beneficiarse de toda la programación que tenemos aquí en EWTN en español y el programa de un servidor que sale todos los lunes. A las 4 de la tarde, hora del este, pero ahí se queda guardadito en el canal de YouTube y usted sigue eh, dándole hacia atrás. Será pasando, pasando, pasando y puede buscar los programas de Pedro y los 11, al igual que toda la otra programación de WTN, tanto radio como eh, televisión. Estamos ahí todos eh, tratando ¿no? de poner nuestro granito de arena en este universo digital que se abre y que tantas personas pues están buscando. Así que, hermano hermana que me escuchas, eh, bien importante, hoy queremos hablar de eso de la predicación. Si te has fijado en el nombre del programa de BSS, ¿crees la predicación o buscas señales? Y ya para los... Eh, yo sé que todos los, eh, los que nos ven y los que nos escuchan son ávidos lectores de la Biblia, ¿verdad? No no mire para el lado, a usted mismo me refiero. Eh, seamos ávidos, seamos eh, eh, consumidores, de la palabra de Dios, mire lo demás, usted puede dedicarle mucho tiempo a otras cosas, a otros pasatiempos, eh, a mucho al trabajo, mucho a todo, pero nada de eso salva. Solamente la palabra de Dios. Amén. Es lo que llega al corazón, así es que abra esa Biblia. Eh, si no, si le da mucho trabajo leer, si usted dice, ay, es que yo no la entiendo, hermano Pedro, ¿sabe qué? Propóngase eso. Como, como un acto de cuaresma, ofrezcale eso al Señor y saque todos los días, unos minutos, para que abra su Biblia, eh, abra el Nuevo Testamento y comience a leer. No se preocupe. Eh, yo siempre le digo a las personas, mire, la palabra dice bien claro que, que esto al Padre le pareció bien, dijo Jesús, darle a conocer estos misterios a los Pequeños, a los humildes, amén. O sea que esta palabra es para usted, la Biblia es para usted. La Biblia no es para ser entendida por los teólogos, no es para ser eh, eh, disectada, ¿verdad? Como si fuera un experimento en un laboratorio por los superconocedores. La Biblia es para usted. De hecho, dato curioso, a veces mientras más uno estudia y más sabe y a veces como que más se queda uno y, y la Biblia le parece entonces empieza a mirarla con otros ojos y, y muchas veces llega uno a convertirse en un gran filósofo, ¿verdad? Pero ve letra muerta, eh, eh, empieza a pensar que esta palabra no tiene poder. M mientras que las personas más humildes, a veces más sencillas, leen la palabra, le entienden el, el primer significado, que el, el significado literal que te está diciendo el texto y sacan gran provecho y salvación para su vida y la de su familia. Así que esa es su asignación. Anote, ¿ya? La tarea de pedir los 11 saque todos los días, ¿verdad? Eh, un ratito para leer, aunque sea un pasaje bíblico. Aunque sea un pasaje bíblico. Y abra los salmos también. Yo siempre eh, me gusta leer un salmo, me gusta leer eh, eh, algún pasaje bíblico todos los días. En la noche a veces me levanto y con una lamparita así eh, leo a ver qué el Señor me quiere decir, eh, por qué estoy levantado inquieto a las 3 de la mañana. El Señor. Quiere hablarte, quiere hablarte al corazón. Así que este es el mejor momento, dice la palabra de Dios, si escucharan hoy ¿verdad? la voz del Señor. Hoy es el día de la salvación, no mañana, hoy. Bendito Dios. Así que eh, para los que conocen mucho, eh, ya se dan cuenta que, eh, los que los que pidieron señales en el evangelio fueron los fariseos. Eh, los maestros de la ley y eso está en el evangelio de San Mateo capítulo 12 versículo del 38 adelante búsquelo por ahí San Mateo 12 evangelio según Mateo 12 eh, del 38 en adelante vamos a leer un poquito de esto y después quiero que vayamos a, a tocar hoy un profeta bien especial que me encanta eh, pero comenzamos aquí dice Jesús critica a los de su generación fíjate generación me, me gusta cuando jesús habla de esta de esta generación como de una época como de un tiempo aquellos que saben mucho pues hablan de esa generación que no creyó verdad esa generación jesús como dios que es jesús sabía eh, que eh, todos los problemas políticos y el ambiente eh, todo este ambiente social eh, iba a acabar en desastre y así fue jesús predijo la destrucción del templo dice eh, verán que no quedará piedra sobre piedra y así fue en el año 70 los romanos destruyeron el templo y masacraron a la nación de Israel verdad aquellos que no lograron escapar con tiempo eh, se fueron encerrados allí fueron miles y miles y miles de personas eh, los historiadores hablan de hasta medio millón o hasta casi un millón de personas masacradas y luego esto siguió en una serie de revueltas judías, ¿verdad? Que terminó con, eh, con el asedio de, lo, de los últimos rebeldes judíos que quedaban en la, en la fortaleza de Masada. Muy interesante. Les recomiendo que busque, eh, vaya a Google y busque las rebeliones judías y, y vea la historia de lo que ocurrió y cómo ocurrió. Fue un desastre, ¿verdad? Pero al final eh, muchos judíos pensaron que podían por la fuerza. Eh, oponerse a, al imperio romano eh, y no le hicieron caso a Jesús. Ignoraron su predicación, ignoraron sus palabras y Jesús quería evitarle todo eso. Y de la misma manera, sabes que el Señor quiere evitar una catástrofe en tu vida. El Señor quiere evitar todo este tipo de cosas que, que el Señor está viendo que tú te diriges hacia allá. Pero a veces no queremos escuchar. Comenzamos el texto y dice, entonces algunos maestros de la ley y fariseos le dijeron a Jesús, maestro, queremos ver una señal. En otra traducción dice queremos verte hacer un milagro, pero eso era lo que, a lo que ellos se referían. Jesús, fíjate qué, qué cosa más, más eh, interesante. Jesús, usualmente en ambientes donde, eh, ambientes donde era gente sencilla, pescadores, personas en, en estos pueblitos, tantos milagros que Jesús hacía, ¿verdad?, y cómo dentro de la gente sencilla que cree tal vez ciegamente, eh, eh, muchos dirían ingenuamente, pero veían en Jesús a este sanador y creían en las cosas que se decían de Jesús. Y cómo habían tantos milagros, mientras que entre las personas más conocedoras, las personas más estudiadas, maestros de la ley, eran personas que teólogos que conocían la ley, que conocían los profetas, que, que, que estaban cerca de toda la institución eclesial de ese momento. Fíjate, esa era la, 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 la iglesia, la religión imperante. Y las personas, mientras más estaban cerca y mientras más altas subían en la jerarquía de, de, de esta religión, menos fe tenían y... Jesús le, a ellos no quería hacerles milagros porque ellos estaban probando tentando a Dios verdad demuéstrame cuando pero en realidad sus corazones no estaban abiertos a creer en las palabras que le estaba diciendo. Y así todavía Jesús en la cruz y ellos seguían pidiéndole bájate, bájate para que creamos, bájate. Ellos querían eh, obligar a Jesús a imponer su poder divino cuando ese no es el propósito de los milagros, a eso no fue que Cristo eh, vino, ¿no? Pero nadie sabía, ni el diablo sabía lo que venía Jesús, ¿verdad? Entonces eh, dice aquí, queremos verte hacer un milagro, pero Jesús les, con les, les contestó. Esta raza perversa y adúltera pide un milagro, pero solamente se le dará la señal del profeta Jonás. Porque del mismo modo que Jonás estuvo tres días y tres noches en el vientre del gran pez, así también el hijo del hombre estará tres días y tres noches en el seno de la tierra. Se refería ¿no? a su resurrección. Los hombres de Nínive resucitarán en el día del juicio junto con esta generación y la condenarán. Porque ellos cambiaron su conducta, escucha esto, ante la predicación de Jonás. Y a eso voy en, en el día de hoy. No fue ante los milagros de Jonás. Los ninivitas escucharon la palabra y creyeron. Era qué importante es la palabra, qué importante es la predicación. Porque tú dices, ah, pero la palabra sí yo la tengo ahí. No, no, no. Usted tiene esa Biblia ahí abierta en el Salmo 23. Hace tres años las páginas están amarillas ya ahí, pero usted no lee la Biblia. Eso es una Biblia. Sí, eso es palabra de Dios. Pero a la, la, la predicación, la palabra viva es la que usted saca del texto y esa letra que es tinta se convierte en una realidad viva dentro de usted. Y esto entra más por la predicación, verdad? El Señor llama a muchas personas eh, yo soy un ejemplo de esto, a mí, a, pero yo escuché la predicación, yo escuché personas que me hablaron de Cristo y yo por muchos años tuve una educación católica, pero en algún momento en mi vida comenzaron a surgir dudas y personas comenzaron a hablarme y a causa de esa escucha de la palabra, yo volví a buscar razones en este texto, razones para leer, razones para consumir la palabra de Dios, pero tuve que escuchar, abrir mi oído a unas realidades que iban por encima de mi entendimiento. Amén. Así que eh, es a causa de la predicación de Jonás que se convirtieron los ninivitas. Y dice Jesús: Y aquí ustedes tienen mucho más que Jonás. Jonás era un profeta. Yo soy el Dios vivo, el Mesías, el que tenía que venir, ¿verdad? Continúa el versículo 42. La reina del sur resucitará en el día del juicio. Junto con los hombres de hoy y los condenará porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar. ¿Para qué? Fíjate, para escuchar. Ella no vino a ver a Salomón a hacer milagro. Ni vino a pedirle un préstamo prestado, un préstamo de dinero. No. Ella vino a escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay alguien más grande que Salomón. Vámonos a Jonás porque me interesa mucho esto. Eh, realmente eh, ya desde, eh, te digo el, el desenlace del tema de hoy, porque es que me interesa mucho y, y a veces pues, cuando empiezan las llamadas eh, eh, la necesidad es tanta y tenemos que seguir orando, para eso estamos, ¿no? Eh, pero se, se me, a veces no logro eh, dar los últimos puntillazos, digo yo, al tema. M me encanta eh, Romanos 10, 17. Romanos 10, 17, yo creo que San Pablo es clarísimo. San Pablo es super Pablo, ¿verdad? Más claro que el agua, como dicen, eh, la fe, la fe. Eso sobrenatural que Dios te da, sin lo cual tú no puedes salvarte. Sin fe nadie verá a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad? Eh, eh, nosotros somos salvados por fe, dice San Pablo, y ese milagro de la fe solo ocurre a través del de oír. La fe viene por la escucha y la escucha del evangelio, la escucha de la palabra de Dios, la escucha de la predicación, dice, dice la Biblia de Jerusalén. La fe viene por la escucha de la predicación. Y luego dice, y eh, eh, esta predicación viene de Cristo, dice la Biblia de Jerusalén. Porque estamos, estamos acostumbrados a escuchar. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. no. Pero no es la escucha de la predicación. Y San Pablo mismo dice en la carta, pero ¿cómo llegará esa predicación si no hay quien predique? Hermano, muchas personas, yo he escuchado personas que dicen, eh, se utiliza mucho una frase de San Francisco que dice, eh, vamos a predicar y si es necesario hablamos, pero... Pero San Francisco era un predicador. San Francisco era un predicador itinerante que hasta Egipto llegó eh, predicando la palabra de Dios. Claro, lo que San Francisco está tratando de recordarnos es que, mire, de un árbol malo no vienen frutos buenos y de un árbol bueno no vienen frutos malos. Que es obvio que tenemos que dar testimonio de lo que estamos hablando. Por eso estamos como estamos. Porque muchos hablan, pero no muchos viven lo que hablan o creen lo que hablan y lo viven. ¿verdad? Eh, 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 yo creo que eso no hay ni que decirlo, sin embargo, es real. De hecho, eh, eh, muchas personas siguen perdiendo la fe día a día. ¿Por qué? Por los escándalos. Y la palabra es bien clara, dice, hay de aquel que haga tropezar. Hay de aquel que sea, basta con los escándalos que hay en la vida, dice la palabra de Dios, pero hay de aquel que haga tropezar a uno de estos más pequeños. Oiga, Jesús, ni a las prostitutas, ni a los ladrones, ni a los publicanos, a nadie le dijo que se atara a una piedra de molino y se echara al mar. Pero a los líderes religiosos que son causa de escándalo, aquel que, que es cristiano dentro de una comunidad y es escándalo para, para los demás, aquellos que, que, que dicen, ah, pero ¿para qué yo me voy a meter a católico si mira él y aquel y el otro y mira lo que hizo aquel y mira.? Eh, eh. Y mucha gente tiende a minimizar esto, ah, estos son. Pero es cierto, si la misma Biblia lo dice. Cuando somos escándalo, hacemos tropezar a los que tienen una fe más sencilla, una fe delicada. Hay personas que son, eh, eh, que, que son tiernos en la fe. Usted a un bebé recién nacido, usted no le puede someter ¿verdad? A, 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 al mismo rigor que usted somete a una persona adulta. Un bebé es, es delicado, es pequeño. Y hacemos tropezar a los más delicados, a los más pequeños en la fe. Y Jesús es terriblemente duro, terriblemente duro. Pues a eso se refiere San Francisco. Tenemos que ser testimonio vivo de lo que predicamos, ¿verdad? Es como usted, usted era un consejero matrimonial que se ha divorciado siete veces. Mire, usted ha tenido más <risa> o la, la la consejera suya ha tenido más maridos que Elizabeth Taylor. <risa> Caramba, ¿verdad? Es lo mismo, pero en ningún momento. En ningún momento se, se le quita el valor a, a la necesidad de predicación. Tenemos que predicar. Le dijo San Pablo a Timoteo, predica a tiempo y a destiempo porque es la única manera en que las personas van a creer en el evangelio. Y esto es una predicación que no tiene. Eh, mire, usted no tiene que agarrar un doctorado en teología para predicar. Si usted está viviendo la palabra de Dios, en su vida se van a comenzar a dar las señales del evangelio. En su vida se van a comenzar a dar las señales de los que me siguen, dice la palabra. Y estas señales acompañarán a los que creen. ¿verdad? Dice la conclusión del evangelio de Marcos. E -e -e Echarán demonios, en mi nombre tomarán serpientes, veneno no le hará daño. ¿Verdad? Impondrá las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Claro, los que creen es un grupo de personas, se refiere a la iglesia. Estas señales se siguen dando en la iglesia, pero a veces sabes que estamos más pendientes a los escándalos y a los chismes y a las cosas negativas de la iglesia que a estas señales de la evangelización que se siguen dando en la iglesia. Pues si tú estás viviendo el evangelio, estas señales también te acompañan a ti. Y tú tienes el, el, el poder y la facultad de llevar con tu vida y con la palabra. Mire, cualquiera que quiera hacerlo, usted le pide al Señor. Dice, pedid y se os dará. Usted le pide al Señor, usted se reúne en su casa, reúna a su familia, re, reúna a los vecinos. Abra su Biblia, lea un texto bíblico y hable de su testimonio. Yo le comento mucho a un amigo mío que que el Señor lo está llevando, el Señor lo está empujando a proclamar la palabra de Dios. <risa> Hermano, el Señor, cuando el Señor te llama a algo, el Señor, el Señor sabe lo que hace. Cuando el Señor pone un deseo, un llamado en ti, no es al auto, el auto, no es eso, no es que no, ahora yo voy a hacer. Eh, qué sé yo, hay gente que se autodesigna. No, no, no. Si tú sientes en tu corazón que a ti se te quema el corazón, que tú cuando hablas de Dios, a, a cosas salen de ti que tú sabes que no estaban ahí. Si tú te das cuenta que tú comienzas a leer la Escritura y algo ahí te comienza a hablar, que esas palabritas se empiezan todas a mover y empieza algo que tiene significado para tu vida. Empieza a hablarte, dalo hacia adelante. Alguien está necesitado de esa palabra. Necesitamos hoy más que nunca predicadores. Personas que estén dispuestos a llevar la palabra de Dios. Siempre hay alguien necesitado. Dice la palabra de Dios. Dice Juan capítulo 10. Eh, me encanta porque dice que. Mis ovejas escuchan mi voz. Fíjate. Las ovejas escuchan la voz. Tú puedes tener. Ah, eh, 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 yo, me, eh, yo me imagino siempre, a mí me gusta todas estas cosas de sonido, esto es como una campana. Usted sabe que lo, hay, hay unos uno silbatos que son de una alta frecuencia que solamente los perros lo escuchan, ¿verdad? Nada más que ellos. Igual que los elefantes, yo no sé si usted sabe, los elefantes se comunican por unos sonidos de baja frecuencia. El ser humano no los puede escuchar, unas cosas así, pero por kilómetros y kilómetros se, se está riendo el productor. A lo mejor le <ríe> estoy haciendo ruido aquí en el micrófono. Pero, eh, pero ¿sabe qué? Nosotros tenemos una habilidad también así. Y es que aquellos que somos llamados por Dios, aquellos que somos Hijos de Dios, aquellos que eh, en ese bautismo algo pasó dentro de nosotros, tenemos un oído especial para la palabra. Y pueden haber mil personas aquí y tú comienzas a hablar palabra de Dios. Si son tus palabras, no va a pasar nada. Si tú estás tratando de convencerlos allá que te compren, qué sé yo, tú eres un buen vendedor, tú podrás eh, hacer muchas cosas. Pero cuando tú estás hablando palabra de Dios, a lo mejor de esas mil personas, Pocos te escuchan, pero ahí dentro de esas personas hay una ovejas que son pertenencia, que son propiedad de Cristo. Y cuando esa oveja, no importa dónde estén, no importa el pecado en que se encuentren, no importa eh, 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 el, el alcantarillado, no importa el estercolero, como dice la escritura, donde se encuentren, pero cuando esa frecuencia entra, levantan su mirada y reconocen la voz de su pastor. Y reconocen la voz. Eh, yo he visto videos de esto, eh, como lo que pasa es que nosotros no estamos fam familiarizados, ninguno de nosotros con la cultura de, de la oveja, ¿no? de los pastores, pero en lugares donde todavía eh, los pastores, pa ellos pastorean literalmente a su oveja y la llevan por las montañas. Y hace poco estaba viendo un video bien interesante como cómo estaba era un llano así con una montaña y habían un montón de ovejas todas regadas ahí. Eh, el, hasta la distancia, hasta el horizonte se veían ovejas y... Y vinieron unos muchachos jóvenes, estaban haciendo el experimento y comienzan a, a tratar de llamar a la oveja y qué no hicieron, ¿verdad? Yo me lo imagino como... Y trataron de llamarle y le silbaban y, y como si fueran perros, ¿verdad? Yo me lo imagino como a las gallinas. Pi, 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 pi. Yo no sé si usted está, tuvo gallinas. Yo cuando era pequeño en casa de mi abuelo, yo tenía que darle comida a las gallinas en la mañana. Y, yo, pi, 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 y las gallinas venían todas corriendo, salían del monte, de donde fuera. Pero estas ovejas para nada, nada. Hasta que viene el pastor y no hace más que el, el pastor hizo unos sonidos con su, con su boca. Y esas ovejas vinieron todas corriendo desde el horizonte. Eso había que verlo, algo hermosísimo. Como toda esa oveja, porque los otros no eran sus pastores. Pero así hermano, hermana que me escuchas. yo quiero que tú hagas la prueba. Yo quiero que tú abras tus labios. Y comiences a hablar de eso que Cristo ha hecho en tu vida. Si tú, no has tenido un, si, si tú no has tenido esa experiencia con Dios, tú búscala. Busca y hallarás. Y a partir de esa experiencia especial con Dios que va a cambiar tu vida, comienza a hablar de lo que Dios hizo. Y tú vas a ver algo increíble, algo, algo maravilloso. Cuando yo comencé hace muchos años y, y, y yo no podía parar de hablar de Dios. Yo hablaba de Dios en todas partes. Eh, 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 si iba hasta un antro, yo iba y hablaba de Dios, ah, ah, hablaba de Dios. Aquí me paraba en la plaza, hablaba de Dios. Yo estaba loco. Mucha gente decía, Ay, ya viene. Pero siempre, siempre el Señor me ponía una persona que no importa la condición en que estuviera su vida, se le not tú notas el impacto de la palabra de Dios. Tú notas como los labios comenzaban a temblar, sus ojos se llenaban de lágrimas y ahí comenzaban a hablarte de sus problemas. Yo fui cuando estábamos acabando de eh, eh, ahí reciente nuestro, nuestra experiencia espiritual es donde comenzamos y, y fuimos como son by four. Me acuerdo que fuimos a, a la emisora hispana más grande de los Estados Unidos eh, Tenía una audiencia de 5 millones, 6, 7 millones eh, en algunos momentos del día. Y fuimos al a show de la mañana. Por lo general en estas emisoras, esto, estos shows de la mañana son cargados de doble sentido, de, de programación con alto contenido sexual. Eh, eran secciones, algo completamente no, no católico, no cristiano. Pero ya ya yo estaba lleno de Dios, ya mis primos habían también aceptado seguir al Señor y estábamos como son by four, pero comentando los primeros pasos no eh, eh, y abriendo la boca a hablar de Dios en los sitios más eh, que usted menos se le imagina. Y cuando nosotros eh, esto es tan común también en, en, en muchos lugares que dicen ah, eh, tal arti aquel artista se convirtió, aquel otro artista se convirtió. pues pero lo de nosotros fue totalmente inesperado y todavía Son By Four gozaba de mucha fama, mucho reconocimiento. y cuando comenzamos a hablar de Dios y yo comencé a hablar de Cristo, a decir que, que yo había tenido un encuentro con el Señor que mi vida había cambiado, que yo le quería servir solo a él, que hacia hacia ello me encaminaba, que tarde o temprano pues y, y todavía estábamos promocionando un disco secular, fíjese, Son By Four todavía. No había eh, dado el salto a, a, a cantar música solamente católica. Y pues todo, eh, normalmente empezaron a, a burlarse, a, a, a reírse, lo tomaron de broma. Eh, pero allí valientemente yo di mi testimonio en un sitio bien. bien. Es fácil, mire, es fácil pararse de frente a una iglesia y decir. Si, eh, que viva Cristo, eh, eh, gloria a Dios. Sí, es eh, bien fácil, ¿verdad? ¿Y quién vive? Y todo el mundo contesta, Cristo, ya es una gloria. Es fácil, vaya y párese en un sitio donde detestan a Cristo, en un sitio lleno de pecado, en un sitio totalmente secular, en un sitio que lo van a mirar como si usted fuera un fanático, como si usted fuera un radical, un loco. Pero así comenzamos nosotros. Eso fue, como digo yo, el, el bootcamp, el bootcamp. El, eso fue el, ay, el training este básico que le dan a los soldados. Y pues, después que acabo, eso fue una paliza lo que nos dieron. Eh, y al final, un, uno de los locutores, uno de los locutores más famosos eh, hispanos en ese momento, eh, una personalidad, fue donde mí, fue donde mí con los ojos llenos de lágrimas, que por favor... Que orara, que orara por él, que orara con él, porque estaba teniendo problemas en su familia, porque estaba pasando por un por una crisis. Fíjate, él estuvo allí y él tuvo que cumplir con su papel, porque de eso se trataba el, el show y te tuvo que hacerlo, hacer como si fuera su trabajo. Pero mientras se hablaba de la palabra de Dios, el Señor estaba rompiendo ese corazón de piedra. Algo estaba ocurriendo en su corazón. Y al final el Señor me dejó ver que la palabra de Dios no regresa a Él vacía. Que la palabra de Dios regresa a Él cuando cumpla su cometido, hermano. Por eso es tan importante que tú abras tu boca, que abras tus labios y comiences a hablar de Él porque tú no sabes quién está escuchando. Sabes que a causa de esa entrevista, eh, unos cuantos días después nos escucharon unas comunidades católicas y nos llamaron para entonces ir a servir en nuestros primeros eventos. No, yo nunca había ido a ningún congreso ni a ninguna actividad católica, nada. Yo, yo, es algo bien rarísimo. Mire, cuando, cuando yo vine a los caminos del Señor y comenzamos a, a, a cantar música católica, yo no sabía quién era Martín, Martín Valverde, la hermana qué, la hermana Glenda. Yo no sabía, yo, yo vivía en otro planeta, en un mundo secular, en un mundo, eh, en el mundo exactamente. Y yo comencé a darme cuenta que había muchas personas como yo que estaban teniendo estos encuentros dentro de la iglesia católica y estaban buscando de esta predicación. Hermano mío, y desde ese día no pude parar. Llevan casi 20 años de eso. Eso es lo que hace la palabra de Dios en tu vida. Yo quiero que tú me llames al 1 398 6377 Aquí los Estados Unidos, Puerto Rico y Canadá, libre de cargos. 1 398 6377 E internacionalmente te puedes comunicar al 205-271-2976. 205-271-2976. Ese es el número internacional, hermano hermana que me escuchas. Esta generación no creyó en, en la palabra que, ten, que estaban escuchando. Jesús no les dio milagros. De hecho, no fue que no les dio milagros. Jesús les reservó a ellos tal vez el milagro más grande porque Jesús les dice el único milagro que les voy a dar es el de Jonás, ¿verdad? la señal de Jonás. ¿Y cuál fue la señal de Jonás? Jonás estuvo tres días en el vientre del pez ¿verdad? para luego ir a al lugar que tenía que ir y Jesús estaba refiriéndose a su resurrección. Los judíos fueron testigos de la resurrección y no le creyeron. Más inventaron mentiras para negar la resurrección y todavía hoy hay personas que inventan mentiras para negar la resurrección. A usted va a llegar algún día una persona con mucho estudio a decirle que Jesús realmente no resucitó literal Físicamente. Eso es imposible. La resurrección de Jesús fue un evento personal, un encuentro personal en los corazones de los creyentes y de esa comunidad. Siga, siga por ahí que va bonito y bien. siga. Está haciendo lo mismo que los fariseos, inventando vainas teológicas para negar la resurrección real y física de Cristo Jesús. Dice San Pablo, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Si Jesucristo no salió de la tumba, sabes qué? Jesucristo, Buda, Mahoma, todo es lo mismo porque todos están muertos. Pero nosotros creemos que Jesucristo está vivo, que resucitó, que ese que se, que se transfiguró y apareció con su cuerpo glorioso, se levantó de la tumba. Que esa piedra fue corrida y él caminó fuera y ahí tuvo su encuentro con las mujeres, con sus discípulos. Dice Apocalipsis y vi que venía como un cordero que estaba de pie, pero como degollado. ¿Por qué como degollado? Dice el Apocalipsis. Porque el vidente, porque el profeta vio ahí en esa liturgia celestial, reconoció las marcas de Cristo, del que había sido degollado, porque conservó sus heridas. Mira, pon tu dedo en mi llaga, le dijo a Tomás. Anda, mete tu mano en mi costado, porque el resucitado Carga la herida como señal del amor que él derramó por cada uno de nosotros. Porque esas llagas son nuestros pecados, son nuestra salvación, porque esa es su identificación. Esa es su tarjeta. De, yo, yo tengo un programa en televisión que dice eso. Ese es su ID, el, 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 la identificación de Cristo. Cuando le preguntaron por su identidad, aquí está mi identidad. Mete tu dedo. En mi mano. Eso fue lo que yo hice por ti. Mete tu mano en mi costado. Mira si es poderosa. Santo Tomás cae de rodillas. Señor mío y Dios mío. ¿Verdad? Lo que decimos en la misa. Ese es el poder. Hermano, hermana que me escuchas. Y dice la palabra que no creyeron. Ya Jesús lo había predicho, ¿no? En la, en la parábola de Lázaro y el rico, ¿no? Dice. Aunque vean un hombre resucitar, no creerán. ¿Qué le dijo a Abraham, a, al rico Epulón? Aunque resucite un muerto, no creerán. Por eso, no va eh, ahí tienen, me, hasta copié la, la frase, ahí tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Otra vez la predicación. Hermano, nosotros estamos en un punto de nuestra vida en que esto no es ver para creer. ¿Sabes qué? Yo he conocido personas que han recibido grandes milagros en su vida. Yo he visto, yo he sido testigo de personas que han recibido grandes sanaciones. Personas que, que han sido testigos. Yo fui testigo una vez de un milagro grandísimo. Yo estaba en, en un congreso y en medio de ese congreso algo increíble, esto fue en la República Dominicana eso era un congreso y, y al, principio, al principio del congreso a mí me, me, me señalaron a una, una señora era una, una señora bien humilde, venía descalza traía como un velo venía con, como con un velo así eh, envuelta como, como un velo, como si fuera una laica consagrada y y me dijeron, los que estaban allí me dijeron, mira, esa señora, eh, lo que dicen de ella es que ella es como mística, ¿no? Y que, y que dicen y que recibe la comunión de ángeles, que, que los ángeles le traen la comunión. Y yo pues, imagínense me dicen eso, pero al mismo tiempo uno es escéptico, ¿no? Eh, en el buen sentido de la palabra. Uno no es que, uno no cree. Pero tampoco uno anda por ahí. Dice la palabra, si le dicen, llegará un momento en que si le dicen, mira, allí se apareció Jesús, no vaya. Mira, allí se apareció, no corra, no vaya. ¿no? Porque hay engaños, ¿no? El enemigo se puede aparecer como un ángel de luz. Pero ahí quedó todo. Eh, yo siempre quiero creer primero porque todo esto es posible y todas estas cosas se dan dentro del contexto de la iglesia católica. Eh, cuando nosotros estábamos al final de la presentación, estábamos ahí como son by four. De momento estaba toda la gente, estaba todo el gentío y, y se formó como un, un corre, corre, eh, como una emoción. Algo pasó y cuando de repente yo miro al, al, al techo, al techo del lugar, como que venía bajando, era como una mariposita como Yo vi algo de lejos, yo estaba en el, en el, en el escenario y estaba toda la gente y, y, y yo vi como que algo venía como que cayendo del tejado, como, como si el viento estuviera dándole vuelta y parecía como una mariposita que estaba cayendo. Y cuando esa mariposita cayó en la lengua de esa señora y era una hostia, esto yo lo vi, hermano. Esto a mí no me lo contaron. Y ahí se formó un... Ahí todo el mundo comenzó a postrarse desde el centro hacia la orilla. Todo el mundo... Y esa señora entró como una especie de éxtasis y comenzó a danzar, a danzar. Y tenía la lengua afuera y esa hostia estaba parada completamente, sin caerse, balanceándose ahí. Y ella comenzó como una custodia viva a danzar alrededor del estadio y era increíble. Yo nunca he visto algo así en mi vida. No he vuelto a ver una cosa así. Según ella danzaba, todo estaba ella estaba en el centro, de la, de, en el centro del estadio y según ella se acercaba a donde estaban los las sillas, ¿no? lo, lo, eh, las gradas. Todo el mundo, eso era postrándose, postrándose. Era una ola, una ola de personas postrándose. Según ella pasaba algo increíble. Ella danzó alrededor de todo. Fue como una, una custodia viva. Al final la consumió y se quedó arrodilladita. Y la gente todavía no cree. Es, es, es duro no tratar de explicarle las cosas. Y yo a veces veo tanta gente con tantos estudios eh, buscándole cinco patas al gato, cinco patas a la escritura. Hermano, ¿cómo que usted no va a creer que Jesucristo resucitó? Sí, mire, eh, todavía hay, hay, hay fotos y hay videos. De un frailecito capuchino en Asís allá que le sangraban las manos y estaban las llagas sangrantes. Y usted dice que no cree, eso está en video. Hay tantos milagros eucarísticos registrados. ¿Cuántas pruebas de, de, de datación con carbón le, le, le siguen haciendo todavía al manto de Turín? Hermano, hermana que me escucha, esto es real. Jesús está vivo, Él está vivo y Él quiere tener un encuentro contigo en esta cuaresma. No sigas posponiéndolo, no sigas aplazándolo. Tú, sabes, tú no sabes si mañana va a ser tarde. Estos fariseos lo tuvieron ahí, al frente y desacreditaron sus palabras. Lo que hicieron fue insultarlo, al final acabaron matándolo y todo lo que tenían que hacer era creer en lo que estaban escuchando tú y yo somos parte de esa generación bendita, bienaventurados, les dijo a Santo Tomás, bienaventurados aquellos que creerán, aquellos que creen sin ver. ¿Y cómo nosotros creemos sin ver? Por la escucha de la palabra. Con, eh, allí eh, toda esa generación ya murió, aquellos que le vieron, todavía cuando San Pablo predicaba, eh, eh, San Pablo dice que, que, a, que en él, habían como 500 personas a quienes Jesús se le apareció una vez, el resucitado. Todavía de esas 500 personas vivían, la mayoría de ellas. Fueron así, ahora muchos. Muchas personas habían visto los resucitados, pero esas personas se siguieron muriendo. Y aquí se puso la palabra de Dios para que tú y yo la predicáramos y la lleváramos. Y esto tiene poder para resucitar muertos, para sanar, para salvar vidas, para darle esperanza a los jóvenes de hoy. Pero la tenemos cerrada, la tenemos callada, nos da miedo. Mire, usted no cree. Yo estudié, usted, yo, yo ni me acuerdo cuando yo leí el último libro de teología. Me da gracia. Los últimos libros de teología ya las notas al calce, saben lo que son los footnotes, ¿verdad? Las notas al calce ya eran más que el texto. O sea, eh, hay tanta explicación y tanta explicación y tantos libros y tantos libros. Tanto libro, hay un océano de libros eh, 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 de teología y es bueno. Eso es bueno saber porque cuando uno ama, uno quiere saber todo del amado, ¿verdad? Yo quería saber todo. Pero ¿sabe que Es tanto y tanto y tanto que uno puede perder el sentido de a lo que fuimos llamados. Y nosotros fuimos llamados a llevar un evangelio sencillo, una palabra sencilla que la mayor parte del pueblo puede entender. Mire, Jesús es Dios. Él podía hablar palabras angélicas. Él podía explicarnos los misterios profundos del cosmos. Él podía. Y no, él no hizo eso. ¿Por qué? Porque en el momento en que usted y yo perdemos la habilidad de hablarle a una persona sencilla, en idioma sencillo, ya perdimos. Eh, nuestra utilidad para lo que Jesús quiere, bendito Dios. Bueno, eh, tenemos una llamada, se comunica de nos, de, eh, con nosotros desde Texas, la hermana Alicia. Muy buenas tardes, Alicia. Dios te bendiga. Cuéntanos.
1: Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bonito su programa.
0: Amén, bendecido. Gracias por llamar. Cuéntenos. Me
1: encanta escucharlo.
0: Ay, a mí me encanta hablar. Si, si Douglas me deja el micrófono abierto, aquí estoy hablando hasta mañana, ¿verdad? Eh, hoy yo no sabía de bien el tema. Y yo agarré una... Y hacen días que tengo a Jonás en la mente, a Jonás en la mente. Y ya yo entiendo que el Señor me está diciendo algo. Pero todavía no he empezado la lectura y aquí estoy. Así que cuéntenos. Vamos, vamos a seguir a, a, hablando de Dios.
1: Ok. <risa> Quiero oración para mi hija.
0: Claro que sí. ¿Qué tiene su hija? Mi hija...
1: No comulga, se confiesa, pero cuando va a comulgar, no, cuando estamos en la misa no comulga y nomás se está platicando.
0: ¿Platicando con no quién? No
1: le pone atención a la misa.
0: ¿Con quién platica ella en la misa? Si no es con Dios. ¿Mandé? ¿Con quién está platicando ella en la misa?
1: Con mi hijo, los dos. ¿Y qué, están qué, qué, qué
0: edad tiene su hijo Y
1: les llamó la atención, pero no entiende.
0: ¿Y qué edad tiene ella?
1: Tiene 16 años.
0: 16 años, sí. Y
1: el otro tiene 24.
0: Yo les recomiendo que donde usted sepa que van a dar un retiro de jóvenes, un buen retiro, eh, si es posible de corte carismático, lleve, lleve a sus jóvenes. Eh, es bien difícil. Yo, 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 le, yo le comentaba a un grupo este fin de semana en una parroquia que estuve compartiendo que esto es como, como cuando un joven llega con, con el examen teórico. Eh, Papá, pasé el examen de conducir. Y usted no le da el carro nuevo, ¿verdad que no? No, eh, porque usted sabe que le falta experiencia. No es lo mismo pasar un examen teórico que tener experiencia. Y así mismo a veces nos pasa en la fe, hermana. Eh, tenemos Muchos conceptos. Vamos a nuestra catequesis, hacemos todas nuestras clases, primera comunión y todo, pero nos falta una experiencia de Dios para darnos cuenta que Jesucristo está vivo y que él está realmente vivo en el sacramento del altar. Yo les recomiendo que los los trate de convencer y los lleve a un retiro para que tengan ese encuentro con Dios. Y yo le garantizo que una vez ellos se den cuenta de quién es el que está allá al frente, van a hablar solamente con él. Amén. Bueno, eh, tenemos otra llamada desde... Di Siempre se me olvida cómo pronunciar eso, Douglas. Decatur. Oh, Jesus. Tengo que aprender inglés. Ahora vivo en los Estados Unidos. Decatur, Texas. Se comunica con nosotros el hermano Javier. Muy buenas tardes, Javier. Cuéntanos.
2: Quiero... Eh, comunicarles a... Que yo en un retiro... Eh, cuando conocí al Señor... Amén. Y y pues la realidad yo no yo yo oía de Dios, pero no le seguía. Pero en ese bendito retiro me pasó un milagro en el primer día, cuando estaba en el Santísimo y de ahí para acá muchos milagros. Muchos de ellos este percibir el olor a las rosas y sin haberlas. Yo decía, ¿por qué huele tan bonito? Huele a rosas, pero iba nada más cuando iba a, al templo del Señor a, a visitarle, a rezar un rosario, a postrarme sobre los pies del Señor.
0: Muchas personas, eh, claro, si usted mira alrededor del templo, o donde está, y no hay ningún tipo de flor ni nada. Muchas personas eh, asocian, ¿no? Y, y personas, porque pues, mucha gente de oración asocian este, estos olores fuertes hacia flores a, con la Virgen María. Eso es que la madre está cerca. Así que, bendito sea Dios, eh, no, to, no, no a todo el mundo se le concede ¿no? Eh, est, esta experiencia. Así que ahora usted tiene una gran responsabilidad. Hablar de Dios, hablarla, contarle y decirle al mundo entero, que Jesucristo está vivo y que tenemos una madre en el cielo que intercede por nosotros. Amén. Así que me encanta. Gracias por llamar. Hermano, eh, vamos a orar. Alicia, Javier, vamos a orar por, por los hijos de Alicia, una madre que llama. Señor, mira nuestra juventud. Tú la tienes en tus manos. Dice, dice San Pedro que el Señor no se tarda. Es que Él quiere que, que todos se salven. Que, es que Él es paciente. Señor, Tú tienes una paciencia especial para los jóvenes. Porque Tú sabes bajo las condiciones que ellos están creciendo. Tú, Señor, conoces cómo nuestro enemigo quiere arrancar. Mira tantas distracciones, mira tantas tentaciones. Mira cómo prácticamente están siendo alados y conectados a inteligencia artificial y a computadoras que los quieren arrancar de nosotros. Mira cómo los gobiernos conspiran para indoctrinarlo en las escuelas con cosas que son tan ajenas, Señor, a ti cosas que no, que no tienen nada que ver con tu reino, que no tienen nada que ver con la familia humana. Señor, sopla la rueda de Dios en este momento. Señor, hazte el encontradizo. Atraviesate en el camino de estos jóvenes, Señor. Y de manera especial, llámalos para que el mundo los vea abrir sus labios y decir que tú estás vivo, que tú eres rey, para que, Señor, ellos que pueden entrar y, y pueden estar en lugares donde nosotros los adultos no podemos llegar, para que ellos puedan llegar a otros jóvenes. Sopla la rúa de Dios y llama de manera especial. Te pedimos vocaciones, Señor, para la vida religiosa, para el sacerdocio, pero sobre todas las cosas, vocaciones para la predicación. Porque, Señor, tenemos que seguir gritando desde los, te de los tejados, Señor. Porque es por la fe, Señor, que que viene de la palabra, de tus palabras, Señor, que este mundo será salvo. Señor, te pedimos de manera especial por Javier para que tú lo sigas acompañando en su camino. Señor, abre sus sentidos espirituales, pero toda, sobre todas las cosas dale sabiduría, Señor, como le diste a Salomón, para que, Señor, su fe no dependa de señales, para que su fe no dependa de milagros, sino que su fe dependa sobre tus palabras porque cielo y tierra pasarán, pero tus palabras no pasarán. Amén, amén, amén. Gracias, Señor. Eh, Nos puedes seguir llamando 1-866-398-6377. 1-866-398-6377. Eso es aquí en los Estados Unidos, eh, Puerto Rico y Canadá. E internacionalmente te comunicas con nosotros al 205-271-2976. 205-271-2976. Eh, el tiempo se va volando. Quiero que anoten bien este, donde están los temas de hoy. ¿no? Eh, estamos en el libro de San Mateo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo 38 en adelante. Busca Mateo 12, 38. Y también, oye, no puedo empezar a Jonás. Yo que iba a leer todo el libro de Jonás, toda la carta, no. Eh, pero busca la carta de Jonás. Bien importante, eh, Jonás no es un profeta cualquiera, fíjate, Jesús en la escritura se comparó con Jonás, ¿verdad? Jesús era bien sido del libro de Isaías, igual que, que los predicadores de ese entonces, eh, pero él se identificó con Jonás y cuando escuchamos el nombre de Jonás pensamos que era el profeta desobediente ¿verdad? porque no quería ir. Él se resistía a ir a predicarle a sus enemigos y sí, estamos en cuarema a predicarle a los enemigos. Pero, pero Jesús lo ve como una prefigura de él mismo. Y, y bien interesante cuando esa barca se estremecía. Eh, igual que Jesús, Jonás dormía. En, en, dice, en la barriga de la barca, del barco, Jonás dormía, ¿verdad? Jonás no tenía miedo a la tempestad, Jonás sabía quién era su Dios, y cuando descubren que Jonás pues estaba caminando en sentido contrario, pero un, un, un te, una parte bien importante, en primera de Jonás, capítulo 12, dice que Jonás le dijo a la tripulación, échenme al mar, es por mi causa. Échenme al mar. Fíjate, Jonás ofreció su vida, igual que Jesús, por la tripulación de su barco. Así que y después de esos tres días, ¿verdad? después de esa resurrección, mira cómo así de poderosa fue la predicación de Jonás que logró convertir a Nínive. Jonás no hizo milagro en Nínive. Nínive creyó. Los ninivitas y el rey de Nínive creyeron en lo que estaban escuchando. Así que hermano, hermana que me escuchas, cree en lo que has escuchado hoy. Ponlo en práctica y busca ese encuentro con el Señor. Busca la intimidad con Dios en la oración, en, en la confesión, en la eucaristía. Y tú vas a ver que tus palabras van a adquirir ese poder. Sí, el poder que tú necesitas para transformar todo tus alrededores. Así que hermano, hermana que me escuchas, Tienes, tienes que hablar. No me digas que yo no puedo hablar, es que yo... Usted habla mucho. Oh, habla, Pst, no mire hacia el lado, usted habla mucho, ¿verdad? ¡Ay, Dios santo! Agarran ese teléfono. Los otros días venía una señora hablando por teléfono y mirando el teléfono en el supermercado. yo la veía, estaba hablando tan duro que yo la sentía que me estaba hablando aquí. Y yo hice... Eh, y, pero no estaba mirando hacia adelante y yo me desvié así y, me, y como que me escondí detrás de un anaquel y ella allá se metió detrás del anaquel porque era que parece que estaba siguiendo mis pasos. Pues sabes que sí hablamos mucho, pero hablamos cosas que no tenemos que hablar. verdad Cerremos la boquita, no digamos chismes, no contemos cosas, vamos a olvidarnos de, de, de la actualidad del día que nos las pasamos del noticiero aquí, de aquí, allá y vamos a comenzar a hablar la palabra de Dios. Esta sí tiene poder, bendito Dios. Esta sí puede cambiar. Esta sí puede hacer cosas grandes en tu vida. Yo quiero, eh, nos quedan todavía unos minutitos. Sí, nos queda, ¿no? Ah, un minuto. Eh, me quiero ir con esta oración que me encanta, la oración de Jonás que él hizo en el en lo profundo, para los antiguos, la agua era eh, eh, el caos, el desconcierto. A lo mejor tú estás en la profundidad de la agua. Pues esta oración es para ti. Eh, en mi angustia llamé a Yahvé y él me respondió. Grité desde el lugar de los muertos y oíste mi voz. Me había arrojado en el corazón del mar y la corriente me cercaba. Tu ola y remolinos pasaban sobre mí y dije, he sido arrojado de tu presencia. Nunca más veré tu santo templo. Te la dejo de asignación. Jonás, capítulo 1. Hermano, hermana, que Dios te bendiga. Recuerda, tienes una cita con nosotros aquí el próximo lunes, 4 de la tarde, hora del este. Y suscríbete al canal de YouTube. Dale, comparte, share, dale like para que esto llegue a más personas. Que Dios me los bendiga mucho. Los amamos en Cristo Jesús. Y...